0: Wij gaan zo direct uit de Bijbel lezen en Jessica Broer zal de schriftlezing voor ons verzorgen. Maar, één moment, uh, even wat woorden vooraf. Ik las een artikel van uh, een bekende Duitse theoloog, Dietrich Bonhoeffer. Hij, uh, hij leeft in de vorige eeuw en hij is in de Tweede Wereldoorlog door het Hitlerregime vermoord. Belangrijke man, want theologen vandaag de dag moeten voor hun studie nog steeds over hem leren. Hij merkte dat in zijn tijd, in veel preken, dingen werden gezegd die de mensen heel graag horen. En hij vond dat een valkuil. Een valkuil. Want er wordt er minder gepreekt over dingen die de mensen niet zo graag horen. Over lastige bijbelgedeelten. Bijvoorbeeld over de wraak van God. Over Gods toren over de zonde of de uitroeiing van alle vijanden van Israël. Nog maar niet te spreken over de duivel en de hel. Lastige stukken en we horen het niet zo graag. Resultaat, zei Bonheufer, is vaak een boodschap waarin we er heel redelijk afkomen. Als je in God gelooft, komt het zo goed met je. Een boodschap waar we wel wat zonde doen, maar niet door en door zondig zijn. Laat staan, zoals in de oude catechismes werd genoemd, dat we geneigd zouden zijn tot alle kwaad. Dat klinkt niet prettig. Want wij willen een blijde boodschap horen. Daarvoor zit je hier, toch? Maar toch waarschuwt Bonheuver zijn studenten daarvoor. Om bijbelteksten niet altijd maar zo uit te leggen en zo toe te passen... dat er steeds weer een boodschap uitkomt die alleen maar prettig en fijn is. Dan laat je de Bijbel Bijbel buik spreken, zei hij. Nou, toen ik dat artikel gelezen had, durfde ik het aan om vanochtend het te hebben over Gods toren over de zonde. En daarbij spelen twee bekende Bijbelse koningen de hoofdrol. En de eerste lezing die Jessica gaat doen, gaat over Saul, bekend natuurlijk. Even inleiden, Saul staat op het punt om oorlog te gaan voeren met de Filistijnen, een van de zoveelste veldslagen. En dan moet er eerst een offer worden gebracht aan God. Dat offer moest gebracht worden door de priester Samuel. Maar die is in geen velden of wegen te bekennen en die laat maar op zich wachten. Dag na dag na dag, waar blijft die man? Soldaten worden onrustig, de strijd moet beginnen, kom op. En dan besluit Saul om dan zelf te gaan offeren. Ja, dan zou je net zien, dan komt Samuel. En die is boos. Namens God verwijt hij Saul dat hij is gaan offeren.
1: De eerste schriftlezing, het 1 Samuel 13 vers 11 tot 14. Maar Samuel zei, wat hebt u gedaan? Zal antwoorden, wat moest ik doen? Ik merkte dat mijn soldaten me in de steek begonnen te laten. En u kwam niet op de afgesproken tijd. De, Fies, de Filistijnen liggen al bij Michmas. En ik dacht bij mezelf, nu zullen de Filistijnen me hier in geel aanvallen. Zonder dat ik de Heer meeld heb gestemd. Toen heb ik het erop gewaagd en zelf het ervoor opgedragen. Hoe hebt u zo dom kunnen doen? Vroeg Samuel. Waarom hebt u zich niet gehouden aan het gebod dat de Heer uw God u heeft opgelegd? Dan had de Heer uw koningschap over Israël nu voor altijd bestendigd. Maar nu zal uw koningschap niet stand houden. De Heer zal een man naar zijn hart zoeken en hem aanstellen tot vorst over zijn volk. Want u hebt u niet gehouden aan wat de Heer u bevolen heeft. Dan gaan we verder met de schrift, tweede schriftlezing uit 2 Samuel 11, vers 1 tot 21. Bij het aanbreken van het voorjaar de tijd waarin koningen gewoonlijk te strijden trekken, stuurde David opnieuw een leger erop uit, onder leiding van Joab en zijn aanvoerders, om de ammonieten te verslaan en Rabbah te belegeren. Zelf bleef hij in Jeruzalem achter. Op een keer stond hij aan het eind van de middag op van zijn rustbed en liep wat heen en weer over het dak van het paleis. Beneden zag hij een vrouw die aan het baden was. Ze was heel mooi om te zien. Hij liet uitzoeken wie ze was. en men zei hem, dat is Batseba, de dochter van Eliam, de vrouw van de Hethiet, Uria. David liet haar bij zich komen en sliep met haar. De voorgeschreven periode van onthouding na haar onreinheid was juist verstreken. Daarna ging ze terug naar huis. En enige tijd later merkte ze dat ze zwanger was. Ze liet dat aan David berichten, waarop David aan Joab opdracht gaf om Uria naar hem toe te sturen. Uria meldde zich op bevel van Joab bij David, die hem vroeg hoe Joab en een leger het maakten en hoe het er met de oorlog voor stond. Vervolgens zei hij, ga naar huis en ontspan u wat. Toen Uria het paleis verliet, kreeg hij nog een geschenk van de koning mee. Maar Uria ging niet naar huis. Hij bleef slapen in het poortgebouw van het paleis, bij de knechten van zijn heer. Toen men David verteld had dat Uria niet naar huis was gegaan, zei hij tegen hem, U hebt toch een lange reis achter de rug? Waarom bent u niet naar huis gegaan? Uria antwoordde, de ark en leger van Israël-Juda zijn ondergebracht in hutten. Uw opperbevel bij Joab en zijn manschappen verkeer in het open veld. Zou ik dan naar huis gaan om te eten en te drinken en te slapen met mijn vrouw? waar u leeft, dat doe ik niet. David zei tegen Uria, blijf ook vandaag nog hier, dan laat ik u morgen teruggaan. Uria bleef die dag nog in Jeruzalem. De dag daarop nodigde David hem bij zich aan tafel en voerde hem dronken. Toch ging Uria s'avonds niet naar huis, maar legde zich opnieuw te slapen bij de knechten van zijn heer. De volgende morgen schreef David Jo op een brief, die aan Uria meegaf. In de brief stond, stel Uria op waar het hevigst wordt gevochten. En geef hem geen rugdekking, opdat hij wordt getroffen en sneuvelt. Joab onderzocht waar de verdediging het sterkste was en stelde Uria juist daarop. De verdedigers van de stad deden een uitval naar Joab. Er vielen slachtoffers onder de soldaten van David en ook Uria vond de dood. Joab liet aan David verslag uitbrengen van de strijd en beval de bode: Als je de koning het hele verloop van de strijd hebt verteld. En als zij dan woede tegen je uitvalt, waarom hebben jullie je zo dicht bij de stad gewaagd? Jullie konden toch weten dat ze vanaf de muur zouden schieten? Zijn jullie soms vergeten hoe Abimelech, de zoon van Jehu je je in Thebes aan zijn eind is gekomen? Eén vrouw heeft toen vanaf de stadsmuur een maalsteen op zijn hoofd gegooid, zodat hij stierf. Waarom hebben jullie je dan zo dicht bij de muur gewaagd? Dan moet je zeggen, ook uw bevelhebber Uria is omgekomen.
0: Twee koningen. Van Saul keert God zich op een gegeven moment af en verwerpt hem als koning. David wordt een man naar Gods hart genoemd. Waarom is dat? Was David een beter mens? Was David geloviger dan Saul? Van het persoonlijke geloof van Saul weten wij niet zoveel. Van David wel, veel zelfs. Hoe dat komt, omdat David veel psalmen heeft geschreven en ons daarmee een inkijkje geeft in, in zijn geestelijk leven. En dat wisselt nogal, eerlijk gezegd. Van liederen over moeite en vervolging door zijn vijanden tot een uitbundig loven en prijzen van de Heer. Van vragen zoals, God, waar bent u? Als de nood zo groot was. Tot het uitspreken van een onverwoestbaar vertrouwen op God. Een voorbeeld van dat vertrouwen... dat is misschien het enige verhaal wat ze kennen, de kinderen, over David... maar is dat met die reus Goliath. Je moet het maar aandurven. Geen wapenuitrusting... Maar God gaat met mij mee. Ook Davids moraal is nogal eens aan verandering onderhevig. Van God vrezende herdersjongen tot uh, een gevreesde leider van een bende vrijbuiters. Van liefdevolle, trouwe echtgenoot. ...tot overspelpleger. Van iemand die het leven van zijn vervolger Saul spaart... ...tot moordenaar van Uriah. En van deze wispelturige David zegt de Heer... ...hij is een man naar mijn hart. En dat kan toch vragen oproepen. Wees nou eerlijk... Waarom hij wel en Saul niet? Saul is een boerenjongen die het graag goed wil doen, maar heel onzeker is, weifelend en supersnel jaloers. Dat zijn de feiten en je komt ze tegen in alle verhalen over hem. En als die eenmaal koning is, door God daartoe geroepen. Dan gaat het in het begin nog goed. Maar van lieve leven gaat hij steeds grovere fouten. En zijn eerste grote misstap is dat brengen van het offer voor het begin van de strijd tegen de Filistijnen. En je kunt je afvragen, is dat zo erg dan? Hij offert toch aan God. Nou weet je... Een koning in Israël moest het goede voorbeeld geven. Moest ook het volk voorgaan in het dienen van de Heere God. En die mag zijn gedrag dan ook niet alleen maar laten bepalen door zijn eigen menselijke overwegingen. En daar is Saul wel een voorbeeld van. Alle goede bedoelingen ten spijt trekt hij zijn eigen plan en doet niet wat de Heere God van hem vraagt. Offeren was namelijk alleen voorbehouden aan priesters. Samuel in dit geval. Maar die komt niet opdagen. En na een week wachten besluit Saul dan zelf te offeren. En dat begrijp je ook nog, natuurlijk begrijp je dat. Soldaten worden onrustig, dreigen al weg te lopen, het duurt te lang... Waar blijft de priester, Samuel? Misschien is hem wel iets overkomen. Misschien komt hij helemaal niet. Ik had, ik had misschien dezelfde keus gemaakt. En blijkbaar is het niet goed als je je eigen inzichten laat bepalen wat je doet. En dat je dan de boodschap van de Heer naast je neerlegt omdat dat in jouw situatie niet toepasbaar lijkt. Of dat het je op dit moment even niet uitkomt. De Heer had in Israël een scheiding van machten bevolen. Een drieslag: koning, priester en profeet. De koning regeerde in de naam van de Heer voor het welzijn van volk en vaderland. De priesters waren er voor de offers, de gebeden en de tempeldienst. En de profeten waren de geestelijk leiders. Die zagen erop toe dat alles volgens Gods wil, de Torah, gebeurde. Ze controleerden, ze adviseerden. En zo nodig vermaanden ze ook koning en volk. Koning, priester, profeet. Iets van die drie slag vinden wij terug in onze democratie. De trias politica. Een wetgevende macht, dat is de regering. Een controlerende macht, ons parlement. En een gerechtelijke macht voor de handhaving van de wetten. En waarom zo omdat te veel macht bij één persoon of bij één instantie gemakkelijk leidt tot dictatuur, machtsmisbruik, corruptie. Ja, de Heere kent onze zondige neigingen. Zeker. En zijn voorschriften zijn dus heilzaam voor ons. Gewoon goed. Een stal gaat in de fout door zijn eigen plan te trekken, los van Gods woord. En nu gaat het erom hoe hij reageert als hij daarop wordt aangesproken. Dan verdedigt hij zijn handelswijze. En dat is heel menselijk. Foute keuzes goed praten. Niemand wordt graag op zijn fouten gewezen. Ja, dat is zelfrechtvaardiging, dat klopt ja. En dat gebeurt later opnieuw, als Saul Gods opdracht negeert bij een andere strijd tegen een ander volk, namelijk tegen Amalek. Een volk dat gruwelijk goddeloos leefde. Onvoorstelbaar. Ze brachten kinderoffers, brute vreedheden begingen ze, medogenloze gewelddaden pleegden ze. En Saul overwint dat volk maar weigert te doen wat God dan via Samuel aan hem had opgedragen. Namelijk alle amalekieten uitroeien, dat is heftig. En niets van de buit nemen, niets. Maar Saul laat hun koning leven en neemt het beste van de buit. En als hij daardoor door de profeet op wordt aangesproken, dan gaat hij in discussie. Hij rechtvaardigt opnieuw zichzelf. En hij accepteert Gods straf niet. Dat een ander koning zal worden, die ander, David, gaat hij zelfs met alles wat in hem is, met alle macht die hij heeft, proberen te vermoorden. Nu David. David heeft zijn oog laten vallen op een vrouw van een van zijn officieren. Zij heet Batsheba. En hij laat haar bij zich komen en ze belanden in bed. Ja, nou, dat is overspel. Gepleegd door de koning die het morele voorbeeld dient te zijn voor zijn volk. Pas als David hoort dat ze zwanger is van hem, beseft hij dat hij een probleem heeft. Een heel groot probleem. Zijn officier, man Uria, vecht al maanden voor hem aan het front. Dus als de zwangerschap straks zichtbaar gaat worden, dan weet iedereen... ...dat dat niet van Uria is. En men weet ook dat deze dame door de koning in het paleis is uitgenodigd. En één en één is twee. En dan verzint David een smerige list. Hij laat Uria voor overleg naar het paleis komen... En hij wil hem overhalen om de nacht thuis te slapen. Dan zullen de mensen denken dat dat het moment is dat zijn vrouw zwanger is geraakt. Maar dat plan mislukt. Trouw aan zijn missie en zijn kameraden aan het front weigert Uriah tot twee keer toe om thuis te gaan slapen. Ja, en dan ziet David geen andere uitweg ...dan hem te laten sneuvelen door hem op een plek te laten vechten die niet bij een officier past. Waar het voetvolk van het leger vecht en waar de meeste doden vallen. Ja, ook Uria. Het bedekken van de ene zonde veroorzaakt een andere, nog grotere zonde. Overspel gevolgd door moord... En dan hebben we het nog niet eens gehad over Davids gespeelde krankzinnigheid toen hij bij een Filistijnse koning schuilde. Het vele bloed dat hij aan zijn handen had als hoofdman van een bende vrijbuiters. Een volkstelling die hij nooit had mogen houden. En zijn eigen opvolging die hij niet goed en op tijd heeft geregeld. Saul en David, twee gelovige mannen. Allebei gezalfd tot koning. Allebei de heilige geest ontvangen. Allebei door de Heeren uitgekozen om in zijn naam het volk te besturen. Allebei met een morele voorbeeldfunctie voor het volk. Zoals trouwens elke gelovige die heeft die morele voorbeeldfunctie in je gezin... In je bedrijf, je organisatie waarvoor je werkt, allemaal hebben we verantwoordelijkheid voor mensen of dingen, denk ook aan het milieu, die aan ons zijn toevertrouwd. Als leidinggevende heb je afgeleid gezag van God. Je vertegenwoordigt de Heere God in jouw leefomgeving. Gods geest wijkt van Saul en dan zie je zijn karakter zich verder ontwikkelen in een neergaande spiraal. Het wordt steeds erger, steeds erger. Hij wordt stressgevoeliger, hij wordt depressiever, hij gaat steeds meer lijden aan paranoia, overal ziet hij vijanden gevaar. Hij laat 85 priesters afslachten omdat ze David hebben geholpen bij zijn vlucht voor Saul. En uiteindelijk beleid, zoekt hij zijn heil in het occulte, bij een waarzegster. Gods geest is niet meer bij hem. Een koning door de Heer verworpen. En ook David ontvangt straf, omdat hij door dat gedoe met Bathsheba en Uria de Heer heeft veracht. Dat staat er letterlijk, weet je dat? Hij heeft de Heer veracht. Het is nogal wat. En David is bang dat de Heere God zijn geest dan van hem af zal nemen. Ook van hem. Dat blijkt uit dat lied wat we gezongen hebben, wat hij geschreven heeft. En toch wordt hij een man naar Gods hart genoemd. Toch ontvangt hij de prachtigste belofte dat zijn troon eeuwig zal bestaan. In het Nieuwe Testament wordt met ontzag over David gesproken. Jezus de Messias wordt meer dan eens zoon van David genoemd. Was David dan zoveel beter dan Saul? Op basis waarvan kiest God nou voor David als zijn oogappel, terwijl hij ook verschrikkelijke dingen heeft gedaan? Op grond waarvan maakt de Heer hier nou onderscheid? Discrimineert God hier niet? Of heeft dit alles misschien iets te maken met de uitverkiezing? De Heer die at random kiest voor de een en de ander op voorhand verwerpt? Nee. Absoluut niet. De Heer kiest niet at random. De Heer heeft gekozen voor David en voor Saul. Allebei zijn ze gezalfd. Allebei hebben ze de Heilige Geest ontvangen. En in Christus heeft hij ook voor jou en voor u en voor mij gekozen. En mogen ook wij zijn geest ontvangen hebben. In ons. Weet je, misschien gaat het er niet om hoeveel of hoe grote zonden je hebt begaan. Het verschil tussen deze twee mannen... is hun reactie als ze worden aangesproken op hun zonden. Als ze verantwoording moeten afleggen. Moet je eens kijken hoe David door de Heere God wordt geconfronteerd na zijn overspel. En zijn plan met Uriah. Dan komt er een profeet, Nathan... Die komt hem een drievoudige straf aanzeggen. Moet je horen. Dat kind dat zal worden geboren uit Batshewa zal komen te overlijden. Andere mannen zullen bij Davids vrouwen liggen. En van Davids huis, zijn familie, zal het zwaard niet wijken. Nou, dat heeft hij geweten. Zo, dat heeft hij geweten zeg. Ruzies, haat, moordplannen, opstand in zijn eigen gezin, in zijn eigen familie. Een staatsgreep door zijn eigen zoon Absalom. Een drievoudige straf dus. En hoe reageert hij dan? Goed praten? Zelfrechtvaardiging? Discussie met de profeet? Nee. Hij komt van zijn troon af en hij zakt op zijn knieën. En hij beleidt zijn zonde. Hij accepteert de straf. Dat is het verschil met Saul. Na die schuldbekentenis ontvangt David dan ook vergeving. Wel straf, verdriet. Een gebrokenheid in zijn familie waar hij zijn leven lang mee te dealen heeft. Maar niet de straf die in de oude wetten van Mozes wordt genoemd. Doodstraf voor overspelplegers. Hoe kan dat? Negeert de Heer hier zijn eigen wetten? Nee. Boedvaardige zondaren mochten in het oude testament hun straf, als het ware, afkopen... door het brengen van dieroffers. En die offers... die offers, die verwijzen altijd naar... het offerlam bij uitstek. De Heer Jezus Christus. De Messias. In hem wordt Gods wet uitgevoerd. Hij onderging die doodstraf. In hem laten heren zien dat hij voor zondaren boetvaardige zondaren heeft gekozen. Gaat ook voor ons. Ook wij hebben te leven met de gebrokenheid van deze wereld. Gevolg van onze paradijselijke opstand tegen God. Het onze eigen god willen zijn, zelf wel uitmaken wat goed is. En wij leven onder de vloek daarvan. Ja zeker. Maar het is precies wat de apostel Johannes schrijft, wat ik aan het begin van de dienst ook voorlas. Als wij onze zonden beleiden, zal hij die trouw en rechtvaardig is, ons onze zonden vergeven en ons reinigen van alle kwaad. Dat is mogelijk geworden doordat Jezus die ultieme straf heeft gedragen. Boetvaardige zondaren. Dat zijn mensen die hun zonde openlijk erkennen, berouw tonen, niet goed praten. Die bereid zijn boete te doen en de straf te ondergaan omdat ze weten dat ze het verdiend hebben. En tegelijkertijd je hoop stellen op Jezus, je heiland. Op zijn reddende liefde. En dat doe je nooit te vergeefs. Gemeente, als dat geen evangelie is. Boedvaardig. Dat was Saul niet en David wel. In Davids psalmen herkennen we ook zijn besef van de zonde. We hebben er al van gezongen. Je moet het vandaag nog een keer lezen, moet je echt doen. Hij herkent daarin niet alleen deze zonde... Maar zijn algehele zondig zijn, hoe zegt hij dat? Vanaf zijn moeders schoot, vanaf zijn geboorte. Na het paradijs is het zondig zijn inherent aan ons mens zijn. Met andere woorden, we doen niet alleen zonde, we zijn zonde. Het zit in ons bloed. David schrijft in het de derde couplet, en als je het onberijmd leest in de Bijbel, is het vers 7. Ik was al schuldig toen ik werd geboren, al zondig toen mijn moeder mij ontving. Maar hij zingt ook over redding door de Heer. De trouw van God, over vergeving en genade. Het gaat dus om erkenning van ons zondig zijn. Opdat je vergeven wordt. Opdat je gered zult worden. Want de Heer wil niet dat één van ons verloren gaat, omdat hij van je houdt. De Heer had zijn geest van Saul weggenomen. David smeekt: Neem uw geest niet van mij. Dat is dezelfde geest die met Pinksteren is uitgestort in de gemeente. Het is dezelfde geest die in u, in jou, en mij, als we ons leven aan Jezus overgeven. En hem erkennen als zoon van God, onze Heer, die het voor het zeggen heeft in ons leven. Die geest wekt het verlangen op om naar Gods wil te leven. De geest roept de passie in ons op, geeft je liefde voor het woord van God. En de geest met dat woord geeft je de kracht om nee te zeggen tegen verleiding en zonde. Omdat die niet meer passen bij je status als kind van God. De geest met dat woord geeft je de kracht om over je eigen grenzen heen te stappen waar het gaat om goed te doen aan een ander. De geest met het woord manifesteert zich ook in bijzondere krachten in de gemeente. Ja, we zijn het misschien niet zo gewend, maar het is wel degelijk wat de Bijbel zegt. profetie, genezing, bevrijding en nog veel meer dingen. Zouden we ons daar niet meer naar moeten uitstrekken? De geest met het woord van God, waarmee hij in ons werkt en ons vasthoudt. Door de kracht van zijn liefde. Amen.